0: ¡Hola, hola mis pequeños aguacatitos! Estoy muy contenta de teneros aquí otro día más. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por todo el amor que me dais y de verdad os llevo en todo mi corazón. Ya tenemos, por cierto, a las dos ganadoras del sorteo a las que les tengo que enviar porque ellas han elegido las joyitas de Mirage de la marca de joyas que saqué con mi amiga que pues solo hemos vendido en Australia, así que enhorabuena, pronto saldrán a Día España y bueno, es que es como que os echo de menos, yo no sé cómo es posible que os sienta como que estáis ahí escuchándome aunque yo estoy grabando aquí solita, pero siento de alguna manera como que me estáis escuchando, entonces, no sé, es rarísimo, pero es como que realmente os siento y os echo de menos y llego aquí es como, ay, otra semana más con mis aguacatitos <risa> ay no de verdad, que me encanta que, que tengamos esta comunidad que podamos compartir tantas cosas y que me deis tanto feedback y confiéis en mí, todo lo que confiáis así que de verdad que os llevo dentro, dentro, dentro de mi corazón entonces como ya somos una comunidad bastante grande y Creo que los y las que estáis aquí, pues obviamente tenéis la necesidad o el deseo de contribuir a un mundo mejor, de mejoraros a vosotros y a vosotras. Entonces el tema de hoy está relacionado con esto, con cómo cambiamos el mundo a algo mejor. Porque parece que cambiar el mundo a algo mejor hoy en día es hacer cosas enormes y causas gigantes y si no, no cambiamos el mundo. Y estamos todos como pegados a estas causas gigantes sin prestar atención a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y vais a ver cómo esto ahora tiene sentido cuando, cuando empiece a contaros un poco más a lo que me quiero referir con esto. Hay muchas, muchas maneras de cambiar el mundo, por supuesto. Esto es solamente una idea. ¿Por qué yo tengo esta idea y por qué la comparto con vosotros y con vosotras? Porque creo que hay mucho que podemos hacer todos y todas, más que frustrarnos porque el mundo no está cambiando de tal manera o porque la política va hacia ese lado o porque tal cosa porque al final esa frustración no nos lleva a ninguna parte, simplemente a sentirnos mal por dentro y no estamos actuando de manera que realmente sí sirva entonces os voy a, bueno, a compartir mi idea porque creo que está en manos de todos eh, hacer de este mundo un mundo mejor. Esto requiere un esfuerzo por tu parte. Pero pues como ya he dicho yo creo que si ya estás aquí ya eres parte de, de ese grupo de población que quiere evolucionar. Esta perspectiva que yo tengo puede que la encontréis curiosa. Pero pues estuve dándole vueltas el otro día y pues yo pensé a ver ¿cómo cambiamos el mundo? Y se me ocurrió aumentando nuestro estado de alegría y satisfacción con la vida. Y espera, 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 espera. No te me vayas y no me digas, eh, bueno Raquel, no. Resulta que, vamos a imaginarnos un minuto, imagínate un minuto a ti. Un tú o una tú feliz. Y entonces resulta que vas a comprar el pan. Y tratas bien al panadero. El panadero se siente bien, por lo amable que has sido con él. Ese mismo día, cuando el panadero va al colegio a recoger a sus hijos, es amable con la profesora de sus hijos. Y esa profesora se siente tan bien, dice... ¡Ay, este padre qué simpático es! ¡Qué maravilloso es tratar con gente así! Entonces esta profesora, cuando va a comprar, trata bien a la señora de la caja. De la caja registradora, o sea, de la, la cajera, vaya. No sé cómo se llama en otros países, pero a la señora que se le va a pagar. Y además le da un dibujo para colorear porque sabe que a su hijo al hijo de esta cajera le gusta mucho colorear porque se lo dijo un día así mientras hacía la compra y esta dependienta está tan agradecida y tan feliz de que una sola persona en todo su día haya hecho un gesto de amor como ese entonces esta dependienta ha quedado con sus amigas para irse a cenar y resulta que como está tan agradecida trata súper bien al camarero y le deja propina porque de alguna manera quiere devolver ese buen gesto entonces este camarero tan feliz y tan agradecido de que esta mujer haya sido tan buena con él llega a su casa y abraza a su mujer y le dice lo mucho que la quiere como puedes ver este efecto dominó puede seguir para siempre es que este efecto demuestra que una persona sí puede cambiar el mundo a su alrededor. Y me podéis decir, ya, pero es que hay muchas personas que no hacen esto y si solo lo hago yo, no voy a cambiar el mundo. Si empiezas con ese pensamiento, claro que no. Pero si no eres solo tú, si confías en que aparte de ti hay otros tres, imagínate tres personas haciendo eso. La multiplicación que eso supone. Y ya no solo eso, es la cuestión de que lo que ponemos fuera es lo que se nos devuelve. Y hay veces que a lo mejor no tienes un buen día, pero el tratar bien a otra persona, el sentir cómo has hecho bien a esa otra persona, te hace sentir a ti también que se te pasa todo lo que tenías. Entonces, es que ahora vamos a imaginarnos lo contrario, a esa misma persona en esa cadena, pero negativo. Imagínate que en vez de utilizar nuestra energía para estar bien, la utilizamos para pasarnos el día comentando lo que otros hacen en las redes sociales, poniendo comentario de odios a personas que no comparten nuestra opinión, personas que tienen simplemente una visión de la realidad distinta. Imaginaos que nos pasamos el tiempo discutiendo con esas personas a las que queremos, por temas de actualidad, que en realidad solo son una pequeña ventana con vistas a la realidad. Ninguno de nosotros o de nosotras, por mucho que nos creamos que tenemos la realidad o la verdad absoluta, sabéis que no la tenemos. Por mucho que me discutáis que es la realidad, es que es una visión manipulada de ella. Porque el filtro, las gafas que llevamos, lo afecta, o sea, afecta, obviamente, pero es que además los medios, por los que no llegan la información, los periodistas... ¿Sabéis de sobra que, que todo se cambia? Yo no sé si alguna vez os han pillado por la calle y os han hecho una pregunta una entrevista de algo que luego ha salido en la televisión y lo han cortado y han sido como... ¿What? Yo no dije eso. Y a mí me pasó. A mí me pasó estando en Madrid, fue muy gracioso. Yo estaba caminando por las calles de Madrid, yo creo que era como en Navidad o algo así. Y me preguntaron... Bueno... Eh, veo que tienes móvil bla 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 ¿qué harías si te quedas sin móvil? y yo, bueno, pues no sé pues nada, pues ¿qué voy a hacer? pues me aguanto ah, pero ¿y qué tal si necesitas la hora y no tienes móvil? bueno, pues la pregunto por ahí no, pero ¿y si estuvieras totalmente sola en un sitio que no hay nadie y tienes que llegar a tal hora en tal sitio, no sé qué, no sé cuánto y el móvil se te apaga y entonces yo dije, Puf, pues entonces estoy perdida. Bueno, pues sacaron en la televisión eh, la pregunta. Estábamos preguntando a los jóvenes qué harían sin teléfono. Y sacaron el cacho mío en el que yo digo, uff, pues estoy perdida. Esa no era mi respuesta. Obviamente obviaron el resto porque ellos querían conseguir es el resultado y para demostrarle a la población que la gente está perdida sin móvil tienen que dar evidencia. Y esto pasa con todo, pasa con los estudios científicos, pasa con absolutamente todo. El que quiere encontrar evidencia de algo, la encuentra. Entonces no podemos tampoco creernos todo lo que vemos y centrarnos en una cosa, en una razón política o en un grupo de... No, porque siempre... Hay muchas caras del cubo, no solo hay seis, hay muchas más. Entonces, realmente queremos utilizar toda esa energía maravillosa de nuestro día para defender algo, para ir en contra de alguien, para poner una cara mala. Y con esto no estoy diciendo que no podamos tener malos días. Simplemente estoy diciendo que utilizamos y utilicemos perdón, nuestra bondad con el mundo para que el mundo sea bueno con nosotros y para poder crear ese impacto que parece que tanto estamos queriendo crear en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestro planeta, tiene que empezar desde lo más pequeñito, desde lo más cercano, no tiene que ser enorme. Y espero que con estos ejemplos entendáis que no merece la pena ni llevarse mal con nadie, ni entrar en discusión. Porque igual que yo pienso que fulanito, menganito no tiene razón, ellos piensan lo mismo de mí. Y ninguno realmente tenemos razón. Entonces, no sé, es como que es un gasto de energía el gastarla en, en esas cosas en las que la estamos utilizando. Entonces, la verdad que, que quiero que os paréis a pensar simplemente la próxima vez que tengáis algún encuentro con alguien o que alguien se ponga a discutir por alguna razón o que a tu mente le venga ese comentario de negativo de mira esta lo que hace o mira este lo que está diciendo o yo no estoy de acuerdo, le voy a comentar algo porque me hierven las venas. De verdad no puedes controlar a tu ego. De verdad no puedes pensar, ah mira, esta persona tiene una opinión distinta a la mía. E incluso aunque te apetezca... Criticar lo que ya hablamos en el capítulo de la negatividad, que estas conductas las tenemos que ir apagando, apagar ese fuego poco a poco para, para que en un futuro ni siquiera nos salga de manera automática, pero pues intenta mantenerlo en tu cabeza, intenta decirlo, aunque lo quieras decir en alto, pero dítelo a ti, no se lo digas a otra persona, porque entonces ya le estás cambiando el día a esa persona. Y para mal, no para bien, que lo que aquí estamos hablando es de cambiarla para bien. De hecho, tenemos que tener cuidado con ese tipo de persona que podríamos ser nosotros o nosotras, que piensa que las decisiones de otros son un juicio de las suyas. Es decir, esto es complicado de entender, pero, por ejemplo, a mí no me gustan las pajaritas en, en el cuello, ¿no? Y tú decides ponerte una, entonces yo me enfado porque siento que cuando tú te pones una de esas me estás diciendo que mi opinión no es válida, como que yo no tengo buen gusto, cuando no tiene nada que ver contigo. Entonces, esta reactividad que se construye así en nuestra vida se debe en muchas ocasiones a las gafas. ¿Qué gafas? ¿Cómo nos afectan las gafas? Pues... Unas gafas muy comunes que llevamos son estas, las del estrés. Las gafas del estrés, digamos que tienen un color marrón, llenas de polvo, de suciedad, así como... <risa> o sea, serías capaz de ver lo bonito y blanco que está mi mueble de la cocina cuando llevas esas gafas puestas. Vas a llegar a mi casa y me vas a decir, pero a ver Raquel, ¿hace cuánto que no limpias tú este mueble? Pues eso es lo que pasa, el estrés nos hace... Ir corriendo de un lado a otro, que no podemos pararnos a apreciar prácticamente nada. Nos hace estar al límite, tan al límite que cuando alguien dice algo solo podemos saltar porque no nos da tiempo a pensar o a calmarnos antes de responder. Que cuando alguien hace algo que no es lo que nosotros haríamos, montemos un pollo enorme porque ¿cómo me puedes estar haciendo esto? Nos hace ver felices a otros y, dese y desearles incluso el mal en vez del bien. Y nos hace vivir desde el miedo y estar a la defensiva. Por lo tanto, estamos cerrados a que cosas buenas vengan a nosotros. Y si vinieran buenas, porque aún así pues suelen venir buenas también, como llevo las gafas marrones, pues, pues no lo voy a ver bueno, lo voy a ver como que hace mmm, dos años y medio que no lo limpias. En definitiva, nos hace vivir la vida con una capa de suciedad que realmente no la tiene. Y las gafas del estrés como las gafas de cualquier otra cosa. Y ahora me diréis, vale Raquel, y ¿cuál es la manera de estar más contentos de quitarnos estas gafas? Pues la manera de quitarnos estas gafas eh, no es fácil, eh, cuesta bastante y es un proceso y hay etapas que llevamos estas gafas un poco puestas y hay que mirar así un poco por encima y saber que, que se nos han ensuciado las gafas y que las vamos a ir limpiando. No es querer salir de esto de repente porque eso no va a pasar, las gafas no va a llegar de repente una tormenta maravillosa que te las va a limpiar y no las vas a tener que volver a limpiar jamás, no. Porque tal y como va nuestra vida, tal y como va la sociedad, tal y como nos enseñan a entender la vida hoy en día... Las gafas solo se nos ensucian, entonces tenemos que ser muy conscientes y entender que para salir de esa suciedad hay que limpiar poco a poco y hay que irle manteniendo la limpieza. Las cosas con limpiarlas una vez al año no valen. Entonces, nos empezamos a calmar, a meditar más, para reducir todos estos estímulos de fuera que están ahí, pimba, pimba, pimba. Entonces... ¿Qué, ¿Qué otras estrategias? Pues como decimos siempre, algo que nos traiga al presente de golpe. ¿Qué me trae al presente de golpe? Pues algo como es bailar. Porque si estoy centrándome en bailar y en la música no puedo estar en otra cosa. Jugar. Jugar a lo que sea. Pintar. Hay un anuncio que me dice... O que me dice no. Me habla. <ríe> que me sale en YouTube todo el tiempo. Que dice... No meditamos para volvernos mejor. Mejor en meditación, sino que meditamos para volvernos mejor en la vida entonces todas estas estrategias que podáis utilizar de tranquilizarse de conocerse a uno mismo, de volver al presente, es para tener una vida mejor, y aquí es cuando llega el concepto de, que yo utilizo mucho en mi, vida, en mi mente más que en mi vida eh, para mí misma, es el de goal y target, en español existe solamente la palabra objetivo entonces lo voy a explicar porque en inglés sabéis que mi mente funciona a mitad en español y mitad en inglés. Y hay palabras que son más convenientes en inglés para explicar. Entonces, digamos que el goal es como un objetivo eh, general, ¿no? Por ejemplo, yo quiero volverme más tranquila en la vida. Y el target es como el, el punto al que, digamos que si estamos jugando a los dardos, ¿no? El target sería el punto del centro. El blanco, vaya. Entonces, en esto de la meditación, el goal, el objetivo general, es volver más tranquila, tener una mejor vida. Pero el target es meditar mejor. ¿Por qué hay una diferencia? Porque yo estoy utilizando la meditación todos los días, medito todos los días para volverme mejor en meditación para conseguir, para conseguir hacer tal meditación, para conseguir acabar esa meditación simplemente a lo mejor. Pero el objetivo general es tener una vida más tranquila, mejor, una mente más asertiva, una mente más capaz de centrarse en lo que se tiene que centrar y no estar en todas partes y en ninguna, una mente menos reactiva... No sé si entendéis bien el concepto, pero digamos que si yo me dedico todos los días a charcar mis dedos así, diréis, pero a ver, ¿y tú para qué haces esto todos los días, Raquel? Pues estoy haciendo esto todos los días con mi dedo porque mi objetivo grande es volverme persistente. Quizá esto no tenga sentido así como tal, es un target. Ah, yo hago esto todos los días. Pero mi concepto es si consigo haciendo esto todos los días por un minuto, por ejemplo, le estoy enseñando a mi cuerpo a ser constante. No sé si es que no sé si me estoy explicando lo suficientemente bien para que entendáis que el practicar ciertas cosas de manera específica contribuyen a un objetivo más grande. Entonces, eh, eso por un lado. Y luego por otro lado, algo que lo repetimos muchísimo yo lo repito un montón y que si no fuera parte de mi vida yo no sé quién sería ahora mismo que es agradecer agradecer constantemente es que es la única manera de atraer cosas más buenas y más bonitas a tu vida el otro día cuando... bueno, el otro día, hace dos días cuando viajaba a Sydney en el avión vi el mar con el reflejo del sol que me encanta ver el reflejo del sol en el mar esa luz que sale así es como que... Me, me, me genera felicidad porque me encanta y pensé qué bonito es, que qué bonito es pero luego me dije a mí misma no, a ver, qué bonito no gracias, gracias por poder ver esto y parece absurdo pero de nuevo es un target que contribuye al goal yo voy diciendo gracias por cada cosa por cada vez antes de comer eh, cuando veo algo bonito digo gracias cuando me encuentro con una persona bonita en mi vida digo gracias por tener esta persona bonita en mi vida entonces el hacer eso cada vez te hace que te conviertas en una persona agradecida así que te voy a poner esta tarea la próxima vez que o comas algo que te gusta mucho o veas algo precioso o algo que digas, ¡ay qué guay, qué bonito! De seguido, justo después, di gracias. Gracias. Vas a ver cómo cambia todo, cambia mucho. Ya lo vas a ver, te cambia la sensación del corazón. Y volviendo a lo del avión, también pensé que podía haberme fijado en que me tocó el asiento del medio... Y es incómodo y sin embargo, di las gracias por haberme puesto al lado de personas tranquilas, nadie que ronca, nadie que huele mal, nadie que me da patas en el asiento. ¿Veis cómo cambia la perspectiva de todo en la vida y cómo nuestra perspectiva puede hacer cambiar el mundo? Entonces espero que estas cosas tan simples las empecéis de verdad a poner en práctica en vuestra vida para cambiar el mundo y si no sois capaces de hacerlo de manera continuada, porque es como, ay Raquel, es que yo no puedo meditar todos los días, es que yo me agobio, ponte un día a la semana, empieza de alguna manera, o, ay, es que a mí no me sale lo de agradecer, pues ponte un hábito de todos los días por la mañana, aunque sea una cosa. Empieza poco a poco, obviamente no podemos construir todo un nuevo una nueva vida, un nuevo mundo de hábitos, si queremos conseguirlo todo a la vez, vamos paso a paso. Así que ya tenéis esas dos maneras para cambiar el mundo. Y bueno, lo que he dicho al principio: cambiando la vida de las pocas personas con las que nos cruzamos, cambiamos el mundo entero. Así que, mis aguacatitos a la carga, que vamos a cambiar el mundo. Voy a ver, voy a imaginarme el mundo lleno de aguacates caminando por las calles y siendo adorables y simpáticos con todas las personas. Y el mundo algún día se convertirá en un aguacate gigante. <risa> Dios mío. Bueno, eh, como siempre, os quiero agradecer muchísimo vuestro apoyo. Porque de verdad que no sé qué haría sin vosotros y vosotras. Me encantáis. Espero que de verdad os sirva de algo. Y si te ha servido, por favor suscríbete y déjame una review en Apple Podcast. Porque eso significa que vamos a poder inspirar a más personas. ¡Juntos! ¡Juntas! No dejes de compartirlo, hacer capturas de pantalla, enviarme comentarios, decirme, oye Raquel, ¿por qué no haces un podcast sobre esto? Y ya sabéis que cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Y recuerda lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo. Sabéis que me podéis seguir en Instagram en primeroyo.life Y ahí os espero con mis vídeos y mis posts y todo eso. ¡Chao, baby ¡Os adoro!